0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour euh... eh, ouais, le temps passe un podcast 76, podcast 76 bis et puis après terre et là c'est le cather, c'est le cather à ne pas confondre avec quarter, le quarterback, c'est-à-dire le stratège. But why Joe? Because Joe knows. Ça n'a absolument rien à voir, donc là, il n'y a pas de R, c'est le cater les enfants. Alors, le titre peut vous paraître étrange, il, il l'est parfois, et d'ailleurs, euh, à l'occasion, il ne peut avoir que, euh, qu'un rapport assez lointain avec ce dont nous, nous allons parler, enfin non, quand même pas souvent, non, 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 on est pointu, on est pointu chez les braves. Alors, poche, virgule, Kalinou Né Mbappé. Alors, il y a poche et poche. Déjà, ce n'est pas la poche de votre euh, veste ou ou de votre pantalon. euh, La poche, la poche, la poche, pour moi, de par mon expérience, si si vous voulez, tant de de souvenirs, la la, la poche, c'était le le surnom qu'on avait donné à, à Victoria. Mais oui, Victoria Beckham  « Mon Dieu, que de soirées de pasta avec Victoria !» Et David, David, t'es un petit peu jaloux de notre complicité. David, faut pas voir le mal partout. Voilà, c'est une copine, euh, Victoria. Autant vous dire que les pastas, était très épicé, cela est évident. Bon, alors, pour les plus jeunes, parce que là, je parle, il y en a qui ont, qui ont compris, il y en a d'autres qui sont complètement largués, car il y a des braves jeunes, et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a des braves jeunes. Eh bien, cette très chère Victoria était l'une des cinq interprètes des Spice Girls, les fameuses filles épicées. Les Spice Girls, hein, elles avaient du caractère, elles avaient du caractère. Alors, oui, pour les plus jeunes, Parce que ça passe, ça fait 20 ans, ça fait même plus que 20 ans. Je crois que euh, Wannabe, euh, le single Wannabe, euh, c'est aux alentours de 94-95, tu vois. euh, Alors poche Pourquoi on l'a surnommé la poche, cette pauvre Victoria Parce que. Elle avait un côté cuculapraline, quoi. c'est-à-dire qu'elle elle était chic, euh, elle était un peu maniérée, euh, tu vois, les autres... Euh, voilà, bon, ils, ils avaient fait en sorte qu'il y, ait, qu'il y ait de tout, tout le monde pouvait s'y retrouver, bon. mais en général, tu vois, elles étaient en, en survette euh, relax. Et la poche, elle, elle était toujours, tu, tu vois, au niveau mode, c'était très... Euh, alors, poche, notre poche notre Victoria, la poche, ça s'écrit, notez-le bien, P-O-S-H. Alors que dans le titre, et c'est un rapport avec Neymar Mbappé, ça s'écrit P-O-C-H, parce que poche, et c'est pour que le titre ne soit pas trop long, ben je parle ici évidemment de Pochettino, hein, Voilà. Alors, pour les plus jeunes, parce qu'il faut, il faut être curieux dans la vie et puis aller au, au, au bout du truc concernant les, les, les Spice Girls, alors c'était comment je pourrais définir cette musique Moi, c'était pas trop mon truc, mais ça, ça se laissait écouter, hein. c'était, voilà, elles avaient du peps. C'était, voilà, une sorte de, de, de pop moderne, quoi, pour, pour l'époque. Mais ça a, été, ça a été vraiment, ce groupe, un, un phénomène de, de, de mode, quoi, tu vois, un succès interplanétaire et... Et, et voilà, c'était frais, euh, elles étaient sympas, pour en avoir fréquenté une, euh, d'ailleurs, je peux, je peux vous dire que oui, ouais, euh, hors showbiz, tu, tu, tu vois, euh, bah, j'ai le souvenir d'une fille euh, assez simple, quoi, tranquille, bon, elle, elle était un peu en, en bas feuille à l'époque, euh, peu chère, tu vois, elle n'avait pas un moral d'acier, c'était un peu après le succès parce que voilà quand il y a ce niveau là après c'est, c'est c'est compliqué. Hein Vous connaissez forcément les Spice Girls. Si, si je vous mets euh, cet extrait. Attendez, je vais chercher. Bon là elle rentre dans le truc là voilà. Hein. I wanna ha, I wanna ha, I wanna really if, you're there, blah, 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 blah. if you want my future Forget my past If you're not dead with me Better make it fast Now don't do a waste My precious time, get your rock together. We could be just fine. Oh, water, water, you water, water, you water, 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 Make it last forever, France is never end, if you wanna be my lover, you got got to give. Ouais, de give, non, je, veux pas, je veux pas tout donner, c'est un enfer euh, d'être ton, ton lover, euh, ma chérie, là, on peut pas, c'est, c'est incroyable. Bon, ne perdons pas le fil, donc, euh, nous c'est P-O-C-H, c'est Pochettino, et donc Kalinou Nébappé. Alors, 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 alors. On va revenir rapidement, ça va aller au, au-delà du, du, du 4 à 1 de, de, de Barcelone avec, c'est vrai... Un, un super euh, Mbappé euh, tel qu'on l'imagine, tu vois, tel qu'on le voit par rapport à son talent et, et, et peut-être qu'on aimerait, bon, il peut pas faire ça à tous les matchs, mais il y avait un, un manque quand même et puis toujours ces foutus stats, tu, tu vois, X matchs de Ligue des Champions et seulement trois euh, buts, de passes décisives, je sais plus trop, mais enfin c'est, c'était trop faible quoi, il y, y, y avait beaucoup de déchets par rapport à là où, où on le place euh, et puis il y, y avait une, une grosse attente, car euh, Neymar absent, bah, toute l'équipe était au service de, de, de Mbappé. En général, c'est plutôt l'inverse, euh, on est d'accord. Le, l'équipe est au service de Neymar et Mbappé va être ensuite euh, au service. De, de, de Neymar il, il dépend de, de Neymar alors que là le PSG il va plus dépendre de, de Mbappé parce que c'est pas Keane à droite même s'il a fait un très bon match très bien ou Icardi au centre tu vois après tu as la chance d'avoir un, un Verratti bien en forme bien en jambes et, 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 et très fort Paredes il commence avec Pochettino à trouver ses, ses, ses marques et à devenir un meilleur joueur gay bon c'est gay remplacé à la mi-temps par Herrera chacun était dans son rôle mais enfin bon c'était compact, mais, mais on peut toujours se dire... Ouais, mais en face, putain, en face il n'y avait pas grand-chose. Outre le fait que les conditions étaient idéales pour un joueur avec les caractéristiques de, de, de Mbappé, parce qu'il avait de l'espace et c'est un joueur euh, d'espace, mais c'est incroyable, Messi, dans, dans ce match, on est habitué à ce qui marche, trucs, mais tout d'un coup, il y, y a une fulgurance, il y a quelque chose. En plus, il revenait bien, et en plus... Barcelone revenait plutôt bien. Donc, c'est l'éternel problème. Est-ce que les choses ont été relativement simples Enfin, c'est à la fin ch- du match hein, qu'on, qu'on, qu'on dit relativement simple. À un moment, il y a une balle de 2-0. À un moment, <rire> l'arbitrage, l'arbitrage, euh, les enfants. Si c'est l'arbitre du 6-1, euh, Gay, euh, il termine pas la, la première mi-temps, tu, tu te retrouves à 10. Et la main de, de Kin qui est, qui est dans la surface alors tu as l'involontaire volontaire aller ceci cela mais lui euh, t'inquiète euh, il, il te la siffle et tu as quand même la réussite de marquer le deuxième but qui va être fatal pour Barcelone au moment où après une très bonne reprise de la 45e à la 55e minute ben tu perdais un peu le fil et le ballon était barcelonais depuis une dizaine de minutes 7-8 minutes, Barcelone avait le contrôle du jeu, alors quand j'ai dit ça à l'équipe du soir, on m'a, on, on m'a souligné, euh, ouais c'est vrai, ils, ils avaient le ballon, mais ils étaient aux alentours des, de la surface, mais ils n'étaient pas dangereux, moi j'étais pas inquiet du tout, et, et j'ai pas relevé sur le moment, parce que moi la main, est-ce qu'elle était avant, est-ce qu'elle était après, mais à l'arrivée, si pendant 8 minutes le ballon il tourne autour de, sa, de ta surface, et il y a... Deux, deux dangers quand même. Il y a la mannequin parce que finalement elle se trouve dans ces huit minutes. J'ai vu ça après. Et il y a aussi un coup franc très bien placé pour Messi qui va être contré par le, le haut du mur, quoi, un, un crâne parisien. Donc ça t'en fait deux en 8 minutes. C'est pas plus mal de marquer le deuxième but derrière qui est bizarrement au lieu de, de les requinquer, ou les booster, ou qu'il y ait un peu d'orgueil, va bah, bah les, les, les assommer complètement, et puis on, on, on connaît euh, la suite. Alors, c'est pas juste de dire quelque part, ouais, mais bon... Parce que si chaque fois que le PSG réalise une belle performance, tu dis, ouais, mais en face, c'était faible, tu t'en sors plus. Mais tu ne peux pas non plus ne pas te poser la question et et te dire, euh, tu vois, c'était bien plus compliqué avec euh, une autre tactique, euh, certes, euh, face à Monaco, quelques jours plus tard. Donc, euh, l'avenir répondra à à, à cette question euh, un un peu plus tard. Il n'empêche que, toujours, dans dans cette émission de de l'équipe du soir, vous savez, dans dans la foulée euh, du match, tout le monde est d'accord, autour de la table d'ailleurs, moi, moi y compris, en disant que, que Keane à droite ça a été une réussite, que, que l'équipe a été compacte enfin, alors que bien souvent reprochait au PSG d'être coupé en deux, tu, tu vois, et, et perdre un peu le, le fil parfois de, de l'histoire euh, défensivement, et, et là c'était tout à fait cohérent, et il est clair que, que Pochettino y est pour beaucoup, donc... Petitino, super et, et très bien, et vous m'en voyez ravi, moi j'aime beaucoup, euh, personnellement. Mais, après, je me suis permis de mettre un bémol dans cette, euh, cette joie partagée de, de tous, et, et je, je répète, hein, j'en étais ravi, juste un petit bémol, en disant que... C'est pas là-dessus que je juge Pochettino. Parce qu'il y avait un débat, alors Pochettino, ça y est, il a réussi, il a pris, euh, tu tu vois, ses galons de maréchal, etc. Euh, La voie est libre. Donc je me suis permis de dire non. Et non, c'est pas là-dessus que je vais juger Pochettino, même s'il a réussi son coup. Je vais le juger sur, euh, sur autre chose. Un, que cette équipe, comme contre Barcelone, ne soit pas coupé en deux dans un avenir relativement proche s'il si met les quatre euh, dits fantastiques. tu vois Et donc, tu perds un peu Verratti parce qu'il est dans un rôle plus bas et puis surtout, euh, tu en as déjà beaucoup moins qui, qui, qui défendent. Alors, si tu restes compact euh, et que tu as le ballon, peut-être. Mais, mais ça, j'aimerais le voir sur la durée. Et puis, deux, je veux être plus convaincu de l'association Neymar-Bappé. Parce que je constate que le jour où Mbappé a brillé, certes, les circonstances étaient favorables, mais il n'y avait pas Neymar. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet Parce que j'ai toujours trouvé personnellement, même si son talent est immense, et même s'il a beaucoup apporté dans le jeu au PSG, à tous les niveaux, ce 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 que vous voulez, que euh, Neymar pourrait un peu épurer son, son jeu. Jouer plus simple d'une part, et surtout, ne pas solliciter le ballon chaque fois. Parce que le jour où il n'est pas trop là, où il est bien marqué, c'est, c'est compliqué. Il y a, voilà, le jeu, il ne se passe pas qu'à gauche. Il ne tu vois, tu vois, faut pas que ça, que ça penche un peu. C'est normal, c'est, c'est, c'est ton meilleur joueur. Mais que tu perdes pas euh, Dit Maria, qui a, qui a un équilibre. Et je sens que inconsciemment, je pense pas que ce soit des, des consignes, que, que, que ce soit voulu, mais les joueurs du milieu de terrain, c'est pas qu'ils sont inhibés, mais dès qu'ils ont le, le ballon, ils cherchent Neymar. Et, et, et donc, euh, tu es plus fort si ton jeu est, est, est varié d'une part... Et, et si euh, Neymar, par rapport euh, à, à Mbappé, joue peut-être euh, un petit peu plus vite. Voilà, ce, ce sont des, des détails. Et là, s'il arrive à faire évoluer cette relation Neymar-Mbappé, eh ben là, et je, je pense que le maréchal Poch, Pochettino euh, aura marqué euh, beaucoup de points parce que tout ça c'est un petit peu euh, relié, puis voilà, on a parlé de ça, grosso modo, mes partenaires de jeu étaient étaient assez d'accord, vous, je ne sais pas. Donc, euh, quoi de mieux que de de s'adresser à un grand spécialiste pour qu'il nous donne ses ses impressions et voir si on est un peu dans le vrai ou ou, ou loin de, de, de tout ça et j'ai, j'ai donc discuté par téléphone, avec une vieille connaissance, euh, Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, alors là c'est pareil pour les plus jeunes, euh, c'est pas rien les enfants. Carlos Bianchi, c'est l'histoire. C'est pour ça que les loups de Francfort, oui, là vous pouvez sortir, je, je me sens tout à fait à l'aise. Jingle les loups Ouh Ben oui, c'est l'histoire. Déjà, il connaît bien le, le poste d'attaquant. Il a été un avant-centre redoutable. C'était plus un avant-centre à l'ancienne, tu vois. Euh, un, un chasseur de but, très adroit de la tête, des pieds, de la chair, et puis sentir euh, où, où va atterrir le, le ballon. Et l'air de rien, euh, Carlos a quand même été huit fois meilleur buteur du championnat. Et dans deux championnats différents. Trois fois avec l'Argentine, sous le maillot de, de, de Vélez-Sarfield, qui était, qui était son, son, son club, et cinq fois en France, trois fois avec Reims, et deux fois avec le PSG. Quand il y a huit fois meilleur buteur, le machin, tu, 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 tu peux, tu vois, l'attaque, etc., tu, tu, tu peux en discuter. En 565 matchs, il a quand même marqué 397 buts. C'est-à-dire qu'il tournait à une moyenne de 0,70 buts par match. C'est énorme, je ne sais pas si si, si vous réalisez, c'est énorme. Mais mais il y a bien mieux quelque part, enfin bien mieux non, mais au moins l'équivalent. Et ça, même les gens un peu plus âgés ne le réalisent pas forcément. C'est que Carlos Bianchi comme entraîneur a eu des, des, des résultats incroyables et il est considéré sur le plan mondial comme un entraîneur euh, formidable, et en particulier en Amérique du Sud, il il est argentin, hein, je dis ça pour les plus jeunes, pour nous c'est des évidences euh, bien évidemment, il a quand même gagné 4 Copa Libertadores, avec Vélez, puis avec Boca Juniors, donc il entraînait ces ces deux formations, Euh, c'est l'équivalent de la la Ligue des Champions, vous le savez, et 3 coupes intercontinentales à l'époque c'était sur sur un match, c'est pas comme maintenant le championnat du du monde des clubs, qui est est, est un truc euh, qui qui n'en finit plus, donc le vainqueur de la Copa Libertadores, contre le vainqueur de de la Ligue des Champions, lui il l'a gagné trois fois, deux fois contre Milan, c'est pas rien, tu vois, parce que c'était un gros Milan, et une fois contre le, le, le Real Madrid, avec un, un, un but euh, fantastique, ça, ça aussi, c'est, c'est, c'est l'histoire. Revenez les loups Allez, les loups <truits> Ah ouais, contre, contre les Real Madrid, il y a, y a un but, parce que... La, la force, quand il était à, à, à Boca Junior, bon, c'était, c'était toute l'équipe, etc. et tout. Euh, Carlos, quand il va à Boca Junior, c'est Dieu. Il hein. tu, 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 y a dans, dans, dans les sous-sols du, du stade, tout ça, il y, y a une statue de, de, de Carlos Bianchi. Voilà, pour que vous imaginiez un peu à, à qui on a affaire. Voilà, on est au téléphone avec des gros poissons, euh, les, les enfants. Il va falloir apprécier tout ce que va dire Carlos dans, dans, dans un instant. Et il y a un but. Donc, il avait une association fantastique qui était Juan Roman Riquelme, vous savez que je suis amoureux de ce joueur, vous l'êtes peut-être euh, aussi, et Martin Palermo, euh, l'avant-centre. Et dans cette finale, contre le, le Real Madrid, Boca Junior euh, real Madrid, à un moment, alors que euh, Boca baine déjà 1-0, euh, Raoul l'attaquant mythique donc, de, du, du Real Madrid, va être contré. Le ballon va arriver dans les pieds de Riquelme mais Riquelme il est à 70 mètres, 75 mètres des, des, des buts madrilènes. Et il va faire une ouverture, il, va, il prend le ballon et il fait une ouverture de 60 mètres, parce qu'il y a déjà eu un appel de balle, tu vois, en profondeur. Évidemment, il y a beaucoup de profondeur, puisque le, le, le Real attaquait tu vois. Il va te faire une passe missile de 60 mètres, mais Pile poil pour Palermo, qui a plus qu'à. Une fois le, le, le ballon passe devant lui, qui a, qui a, qui a plus qu'à a, qui a tromper le, le gardien madrilène, mais alors là, il se retrouve à, à, à 10 mètres de, de, de lui, tu vois, une, une douzaine de mètres. Et donc, vous allez entendre Raoul, ça Raoul, c'est, c'est Real Madrid, Roman, parce que le radio relator là-bas, il dit pareil, mais il dit Roman, 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 et Palermo Et le fameux goal
1: Roberto Carlos, se muestra en el área Raúl, lo está marcando cerca, a traverso Raúl, Raúl que la bajaba, que el para allá y no podía, el guira, pero se termina cortando ahora Román, que mete ahora para Palermo, habilitado, Acaba Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si se llega hasta Palermo para el segundo, ¡Oh! ¡Oh!
0: C'était pas rien les enfants, c'était pas rien. Bon, allez, on retrouve euh, Carlos. Alors, au départ, euh, je je, je lui dis que, euh, ou je laisse entendre euh, qu'en France, tu vois, par rapport aux dernières performances de de Mbappé en Ligue des Champions, tu vois, bon, bah, on on, on a apprécié d'autant plus et et, et on a été surpris. Mais est-ce que lui, il a été surpris Carlos, est-ce que tu as été surpris par la performance de Mbappé à, à Barcelone, alors qu'il essuyait quand même quelques critiques en France ces derniers temps On disait qu'il avait du mal à, à passer un cap supérieur, si tu veux. Est-ce que toi, tu as été surpris de, de son match Non,
1: non, non, mais pas du tout. Pour la simple raison que lui, il avait besoin d'espace. Parce que son jeu... lui, c'est pas un joueur qui pourrait jouer à Manchester City. D'accord. Pour quelle raison Parce que Manchester City, il touchait 400 fois le ballon pour arriver au but. Et lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir ses 10 mètres pour faire le contre-attaque. C'est un joueur de contre-attaque. Regarde-toi le but qu'il a marqué là, le but qu'il a marqué contre la sélection argentine qu'il est parti de loin. C'est un joueur joueur qui a besoin d'espace. Et alors, moi j'avais confiance en lui parce que lui, techniquement, il est doué. En plus, il est très rapide, il a un coup de rang que je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui sont un coup de rang comme lui. Ouais. Et moi, ça ne ça m'étonne pas. Pour moi, ça, ça va finir pour être le meilleur joueur au monde. Pour moi, c'est, c'est, c'est clair et net.
0: Alors là, c'est intéressant parce que, pour nous, peut-être qu'ils aime bien, châti bien et puis des fois, tu as, tu as, tu as, tu as le diamant qui est, qui est sous tes yeux, que tu touches presque, et c'est finalement des, des, des gens d'ailleurs qui, 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 qui apprécient, tu, tu, tu vois, la, la, la beauté de, de, de la chose, et que toi, peut-être, effectivement, tu es, tu, es, tu es plus critique. Et c'est vrai qu'en France, d'une manière générale, Mbappé, surtout depuis qu'il est passé au PSG, c'est-à-dire chez, chez, chez les méchants, au début... Bon Monaco, il y avait un peu cette cote d'amour, l'exploit qu'ils était en train de réaliser. Il y avait l'âge de Mbappé, c'était incroyable. Tu vois, c'était une histoire, c'était un conte de fées. Tout le monde adorait Mbappé. Après, il passe chez les méchants, ceux qui sont riches, qui doivent gagner chaque fois, qui écrasent le championnat, bah, Et au-delà de ça. Bah, les, les années passent, les années passent, je dis pas qu'il a 85 ans, il est, il est encore très jeune, mais enfin, euh, voilà, il y, 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 y a quatre saisons qui, qui, qui sont passées l'air de rien, où on est dans la, la quatrième, et peut-être qu'on le voyait très haut, mais on a des doutes pour se dire, euh, est-ce que ça, ça peut être euh, un jour l'équivalent d'un, d'un Messi ou d'un Ronaldo, ou le meilleur joueur du monde On dit oui, mais il y a aussi Haaland, et puis aussi il y a d'autres jeunes, et puis Mbappé, truc. Enfin, on, on fait un peu plus la fine bouche que beaucoup de techniciens étrangers, ou comme, enfin bon, il est argentin, mais pour nous il est un peu français, pour Carlos, pour lui, il connaît le foot quand même, c'est, c'est clair et net. Mais après, plus loin dans la discussion, ça vous l'entendrez pas, j'ai, j'ai parlé aussi d'Allende et, et pour lui, c'est un autre phénomène. Et il l'associe, même s'ils sont bien différents de, de, de Mbappé, et, et comme dans l'esprit de, de beaucoup de gens, pour lui, et mbappé vont prendre le, le relais euh, sur plusieurs saisons de, de, de Ronaldo et Messi. Et ce qui est très curieux dans, dans cette histoire, parce que c'est partagé par bon nombre de, de spécialistes, je fais une parenthèse, c'est qu'on pensait que c'était Neymar qui allait reprendre le relais des deux monstres. Et finalement, euh, alors oui, c'est un phénomène, on est tous d'accord, mais ça, il, voilà, il, il est un peu dans un sas, tu vois, dans un angle mort et, et peut-être qu'il va moins marquer que, que les deux à venir. Mais enfin, bon, ça, ça reste à prouver. Hein. Qui vivra, verra. Oui, oui, si, les enfants. Oui, oui, si. Alors, euh, il nous parle aussi de cette histoire, vous l'avez noté, où il précise qu'il ne peut pas jouer partout, Mbappé. Parce qu'il a un style aussi caractéristique. Donc il ne le voit pas à Manchester City. Une équipe... Qui, qui prépare euh, les actions, alors quand il, ne sais pas s'il si dit 380 passes ou quoi, il exagère un petit peu, mais c'est, c'est, c'est une image. C'est vrai qu'il peut y avoir des transitions parfois relativement rapides avec Manchester City, mais d'une manière générale, c'est quand même une équipe voilà, qui, qui passe, repasse, euh, le, le ballon, et, etc. Et ça, pour lui, Mbappé ne serait pas dans son élément. Et je vais me permettre de, de le titiller là-dessus, parce que tu dis le meilleur joueur du monde, il va devenir le meilleur joueur du monde. Les grands de ce monde, ben ils s'adaptent à tous les, 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 les footballs, quand même. Si, si on remonte à, à Cruyff-Beckenbauer, tu, tu vois, on va dire les, les, les années 70. Après, tu vas dans les années 80, Maradona et Platini. Après, tu vas dans les années 90, Ronaldo, le brésilien et Zidane. Et puis après, fin des 90, et puis 2000, etc. et tout, les Messi, les Ronaldo. Tu, évidemment, en fonction des points forts du joueur en question, tu te dis, il sera plus à l'aise là que là. Mais, c'est pas moi. Beckenbauer. Bon, Beckenbauer, c'est différent parce que c'est un milieu de terrain qui, qui passe euh, libéraux. Mais tu te dis qu'il peut jouer dans n'importe quelle équipe euh, du monde. Euh, Cruyff, c'est pareil. Euh, Platini, c'est pareil. Euh, Maradona, c'est pareil. Euh, Zidane, c'est pareil. Ronaldo, gna gna Et là, tu dis... Déjà, tu vois, c'est un petit bémol. Mais parce que le football euh, a, a, a changé aussi. Ça ne veut pas dire, cela étant, que Mbappé serait nul à Manchester City. Mais tu, 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 tu vois le truc. Allez, on écoute, on, on retrouve Carlos. Ah, pour toi... Il, il, il va devenir d'ici peu le, le meilleur joueur du, du monde, carrément.
1: Pour moi, oui. Pour moi, oui.
0: Alors, il, a tout. il a tout. Oui, mais alors, c'est un peu paradoxal, parce que le meilleur joueur du monde, il devrait être capable de jouer dans n'importe quelle grande équipe. Or, tu me dis que dans des équipes qui font le jeu et qui font des préparations un petit peu lentes, il ne peut pas. Donc. Euh... Et oui, mais attention, oui. Et la question elle est intelligente.
1: Si j'ai un dans mon équipe, j'essaie de faire un jeu pour que lui soit bénéficiaire.
0: Ah oui, si tu as le meilleur joueur du monde ou celui qui va le devenir, euh, évidemment, tu, tu fais un, un jeu pour lui, pour qu'il exprime le, le, le maximum euh, ses, ses qualités. Mais si tu as deux des meilleurs joueurs du monde, euh, en en l'occurrence, puisqu'il y a aussi Neymar. Allons-y. Alors justement, à ce sujet, Neymar est un joueur qui garde beaucoup le ballon avant de de la donner. Il aime dribbler, il aime garder la balle. Et là, il se trouve que Mbappé a brillé sans Neymar. Alors, il a brillé aussi... Avec Neymar, mais dans des situations particulières où, justement, il y avait beaucoup d'espace sur des, des contre-attaques. À la place de Pochettino, que, que tu connais bien, qu'est-ce qui serait l'idéal pour que Neymar, tout en exprimant son grand talent, puisse être le plus complémentaire possible de, de, de Mbappé Ils ne le sont pas toujours.
1: Oui, ça c'est une question d'intelligence. Moi celui qui lui qui est le plus propriétaire du ballon à Paris Saint-Germain, c'est plus Neymar qu'Mbappé. Oui. D'accord D'accord. Alors c'est une question de l'intelligence de Neymar de pouvoir faire son jeu et essayer de profiter des qualités qu'il a à Mbappé aussi. Parce que ça serait bénéficiaire par l'équipe. Si si Neymar est finit pour jouer pour lui, oui. ce n'est pas bénéficiaire pour l'équipe. Non. Comprends parce que quand tu regardes bien, Messi, que c'est un, un, un grand joueur, que c'était le meilleur joueur du monde, lui, il pouvait jouer avec Neymar et il a pu jouer avec Suarez. Oui. Pour quelle raison Parce que lui, il est suffisamment intelligent pour savoir très bien quand il devait la garder et quand il ne devait pas la garder, le ballon.
0: Oui, mais tu reconnaîtras que Neymar, quand il était à Barcelone, il n'était pas le leader, il était au service de Messi. Alors que là... Si tu veux, il a beaucoup plus de, de pouvoir au Paris Saint-Germain.
1: Oui, mais je pense que pour moi, hein, attention, je, je dis toujours les grands joueurs, ils sont intelligents. Et ils vont trouver une façon de que Neymar il, il continue à être, lui, plus propriétaire du ballon que Mbappé, oui. et Neymar, Neymar profiter des qualités aussi de, de Mbappé, parce que j'ai pu profiter des quelqu'un qui est très rapide pour qu'il me fasse marquer des buts aussi.
0: C'est vrai que les, les, les grands joueurs sont, sont toujours euh, intelligents, tout au moins euh, de, dans, dans leur, euh, leur, leur domaine respectif, ici, euh, le, oui, euh, le, le, le football. Et en général, ils sont aussi intelligents euh, dans la vie, même si il peut y avoir des petites exceptions ici et ou là, mais enfin, c'est, c'est pas le, le, le propos. Mais... Euh, pour que tout le monde soit bénéficiaire, Neymar, Mbappé, euh, etc. Mais pour qu'il le soit un petit peu plus, je vais insister lourdement, et je vais demander à Carlos de se mettre dans la peau du poche. Dans la peau du poche, hein, Pochettino. Voilà, comment tu t'y prends pour, tu vois... C'est l'intérêt aussi de, de Neymar, qui, qui est quand même quelqu'un, je, je pense, euh, d'altruiste et qui, est, et qui est au service de, de, de l'équipe, même s'il a un jeu un, un peu plus individualiste. Mais tu es à la place de, de Pochettino. Le problème de Neymar aussi, c'est qu'il vampirise peut-être un peu le jeu, c'est-à-dire qu'il veut toujours le, le ballon. Et, et, si...
1: et faire, faire un dribble de trop.
0: Oui, et faire un dribble de trop, eh oui. Et ça c'est bon, ça, c'est, c'est, c'est le joueur qui doit se
1: rendre compte quand il peut faire le dribble de trop et quand il ne faut pas le faire. Le faire. Et, et c'est tout à fait... Comme je reviens en arrière, ça tout, ça passe par l'intelligence.
0: Alors, il faudrait effectivement que cette touche de trop, euh, il, il arrive à l'enlever. En tant qu'entraîneur, toi qui as entraîné des grands joueurs, tu connais évidemment... Euh, leur fierté, Désolé.
1: oui, junior, moi, j'avais oui, Riquelme c'était le propriétaire du ballon, mmh. mais lui, il faut jouer l'équipe. Il faut jouer à Palermo, que c'était un grand buteur qui les faisait marquer des buts. Il faut il se marquer et les autres attaquants, comme Barros Schelotto comme Delgado, les grands joueurs qui sont tous gagnés en Argentine et en Amérique du Sud, intercontinentale oui. intercontinental. Euh, mais Miguel il était suffisamment intelligent pour savoir très bien qu'il pouvait garder la balle, qu'il pouvait pas. Alors, si tout ça passe pour intelligent. Si Neymar il est intelligent, il doit savoir très bien qu'il peut le garder, qu'il peut pas la
0: garder. Alors, on, on est d'accord, c'est, c'est une question d'intelligence. Vous remarquerez que Carlos a quand même précisé que oui, il arrive à Neymar de faire le dribble de trop. Et c'est capital, ça, le, le, le dribble de trop. Alors, il doit avoir l'intelligence pour s'en rendre compte. La difficulté de Neymar, à mon sens, même si son jeu est quand même un peu plus épuré, parce qu'il se met aussi en fonction du, du niveau de l'adversaire, euh, oui, c'est un champion, il est intelligent, tout ça et tout, mais il peut prendre aussi des, des mauvaises habitudes. Et c'est tellement facile en Ligue 1 Et il est tellement dans le jeu, au détriment du jeu, parfois, il fait tellement son propre match lui seul aussi par rapport à un adversaire je dirais pas qu'il qui veut l'humilier mais 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 voilà quoi tu 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 vois ils sont tous les deux dans 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 une cage et lui, il y a le match et puis il y a aussi son 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 propre match comme beaucoup de champions euh, au, au demeurant mais lui particulièrement tu vois où il va chercher un geste compliqué et puis il le passe et puis s'il peut le repasser et puis passer au milieu trois quatre joueurs alors que tu la donnes peut-être tu as déjà passé les trois quatre joueurs etc etc le fameux Dribble de trop. Alors, euh, oui, suffisamment intelligent, euh, garder et, 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 et pas garder. Mais j'insiste, donc, avec Rick Helmet, qui était, comme il le dit, j'aime bien cette expression, le propriétaire du, du ballon. Et Rick Elmay était suffisamment intelligent, ok, Neymar un, un, intelligent. Mais. Si tu veux lui glisser un un, un, un petit quelque chose, quoi, pour être encore euh, plus efficace. Parce que j'insiste aussi là-dessus, ces champions-là, ils sont particuliers. Ils sont habitués, depuis l'âge de de 6-7 ans, euh, ils sont considérés comme des merveilles, et et tous les gens autour disent « Oh, tu as été merveilleux Oh, tu es ceci Oh, tu es cela !» Et parfois, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et pour garder euh, l'estime, l'amitié d'un champion, un truc, même si tu penses que, ouais, enfin, aujourd'hui, tu as été moyen, bah tu le dis pas, tu dis, oh, tu es magnifique, oh, tu es formidable, oh, tu es truc. Donc, si depuis 20 ans, ou un peu plus, ou un peu moins, mais enfin, dans ce secteur-là, euh, tu as droit à tous ces superlatifs, quand il arrive euh, un entraîneur euh, si si estimé qu'il puisse l'être, t'expliquer, oui, c'est, c'est, c'est oui, formidable, oui, c'est... c'est oh, la, 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 la. Mais, déjà, s'il y a le mais par rapport à un champion, il s'écroule. Tu vois, c'est des formules 1, mais dans la sensibilité aussi, et puis ils ne comprennent pas, des fois. Ils disent, mais attendez, depuis l'âge de 6 ans, on me dit que je suis un génie, et, et, et toi, même si tu es, tu vois, un grand entraîneur à monstre et tout, mais tu me veux du mal, qu'est-ce que je t'ai fait Pourquoi tu, 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 tu dis pas que je suis un génie Oui, tu es un génie oh, bon, 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 bon. Alors un génie, tu ne peux pas... Et simplement, à un moment, tu, tu dois bien dire, mais, but, pero. Et c'est à ce moment-là où il faut le dire doucement et te faire, tu vois, venir à lui, enfin... Et c'est là où Pochettino... on on se moquait un peu de, de Tourelle euh, en disant « Oh, il est bien câlin, il est tactile, n'est par-ci, euh, n'est par-là et tout ». Mais oui, mais bon, si tu veux mettre le, le « mais », le « but » ou le « Perro vaut mieux déjà qu'il y ait des, des rapports euh, tu, tu vois, euh, où, où tout est bien. Je, je dis pas qu'il est, qu'il, qu'il, qu'il est gentil pour être gentil parce que c'est un tel, mais ça peut jouer aussi, enfin bon. Peu, peu, peu importe, il y a, des fois c'est naturel chez les uns, chez les autres, c'est un peu plus calculé, mais dans, dans le, l'intérêt g- général de, de l'équipe, parce que si tu ne peux pas dire même à, à ton champion, si tu vois quelques petites failles, tu vois, il y a des choses qui rendraient encore meilleure l'équipe et le champion lui-même, si tu ne peux pas dire le mais, le but ou le perro, euh, tu, tu t'en sors pas. Donc, j'insiste avec, euh, avec Carlos. Parce que je demeure persuadé aussi que sur toutes ces saisons avec Rick Elmay, il y a certaines fois où, voilà, on pouvait un petit peu discuter et peut-être faire améliorer un petit truc. Hein, Carlos? Mais même s'il est intelligent, tu reconnais toi-même et, et, et les spécialistes le, le constatent que bien souvent, il fait un peu le, le dribble de trop ou il la garde trop. Quand toi tu estimais que Rick Elmay qui joue juste, effectivement, comme Neymar, comme tous ces grands champions, il fallait un petit peu euh, gommer quelque chose pour être encore un peu plus efficace. Comment tu arrivais à t'y prendre par rapport à l'orgueil du champion
1: bon, tu, dois pas, tu, tu dois parler avec le joueur et les faire, hein, les faire voir quand est-ce qu'il se trompe et quand il ne se trompe pas, quand, ce qu'il doit faire.
0: Je suis d'accord. Donc, à... la,
1: question, la question, elle est là. là après, il entre le rôle qui doit jouer l'entraîneur pour le faire comprendre. C'est plus bénéficiaire peut-être pour l'équipe, que lui joue plus simple, question de profiter de toutes les qualités de ses partenaires.
0: Alors toi, tu t'y prenais comment avec euh, Rick Elmay, quand tu voulais lui expliquer euh, certaines choses sans... ils, ils ont tous un caractère particulier, ces, ces champions. Même Ferguson, quand il parlait à Cantona, ben, il s'y prenait d'une autre manière que quand il parlait à Scholz ou, ou à Beckham ou, ou, ou à Giggs. Il y a beaucoup plus
1: euh, une relation de copinage, on peut dire. Mm-hmm. De copinage dans le sens que euh, ce n'est pas tellement... Euh, il jouer le rôle de l'entraîneur dans lequel tu vas le dire, tu dois faire ça, 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 ça. Non. non. Le grand joueur, tu ne peux pas le dire, écoute, parce qu'à la fin, oui. c'est lui qui décide quand il a le ballon dans les pieds.
0: Et oui. Donc tu fais comment À oui. un moment, donné, je lui ai
1: dit à l'entraîneur, à l'inténor, il, 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 il voulait me dire à moi ce que je devais faire de le but. Oui. Et à un moment donné, je lui ai dit, excusez-moi, j'ai marqué 300 buts. Dans oui. Carrière location,
0: oui. Vous
1: n'allez pas m'indiquer. Sauf que je dois faire quand je me présente devant le gardien.
0: Oui, mais s'il veut te faire progresser, oui, oui.
1: Là, c'est la même chose. Avec Neymar, avec Neymar, tu peux lui indiquer certaines choses, en oui. espérant que lui il comprend quand il doit la garder et quand il ne doit pas la garder. Tout ça passe par là.
0: Et voilà, vous l'avez noté, euh, comme l'a précisé Carlos, c'est beaucoup plus une relation. De, de copinage, quand, quand il dit copinage il pense complicité c'est important qu'il y ait une complicité et, et une complicité humaine euh, déjà euh, mais aussi euh, footballistique entre l'entraîneur et sa superstar euh, créative euh, créative etc donc euh, ici en, en l'occurrence Rickel mais donc voilà, une relation de copinage c'est à dire que là tu peux pas tu... Vous voyez, c'est, 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 c'est pas le maître et l'élève c'est fini, ça. C'était à une autre époque et so- c'est sociétal euh, aussi. Donc, c'est dans ta relation, effectivement, copinage-complicité, comme le dit Carlos, que tu vas expliquer certaines choses et après, il conclut comme ça, en espérant que lui le comprenne. Bon, en général, il, il, il le comprend. Mais, tout va passer par là. Parce que le comprendre, c'est une chose. L'appliquer... Quand tu as de mauvaises habitudes et que tu estimes que ça va un peu sur ton territoire, que tu vas te faire moins plaisir, que patati patata. Donc, c'est, c'est, un, c'est très fin, tout ça. Et, et j'ai confiance en Pochettino. Bon, il y a, il y a cette fibre euh, déjà sud-américaine, euh, quelque part. C'est, c'est quelqu'un qui aime ses joueurs, qui est, qui est, qui est dans le, 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 le dialogue. Il a le profil, quoi. Si, si vous voulez je pense que, que d'autres euh, entraîneurs, si vous voulez mon avis euh, un Bielsa pourrait pas entraîner Neymar où il est trop, même s'il est attachant même si, si plein de choses je, de ce que j'en sais ou de ce que je, je ressens, attention il, il a pu tirer la, la quintessence de, de, de grands joueurs euh, qu'il a eu sous ses ordres, tu, tu, tu vois, comme des, des Mar euh, des, des, des Gajardo euh, etc., qui étaient sans doute, comme tout grand champion qui, qui se respecte, il a eu Rick Elmay aussi. Mais Rick Elmay était était un petit peu plus jeune euh, à, à, à l'époque. Mais, mais voilà, il n'y a plus qu'à espérer euh, derrière. Alors, peut-être qu'avec Rick Elmay, Carlos, parfois... Euh, Copinage, complicité ou pas, euh, parce que je sais qu'il n'est pas simple, hein, euh, Riquelmé. Avec Riquelmé, vous n'avez jamais eu d'accrochage, par exemple, des fois, où tu allais un non, peu non, trop loin dans non, le... Jamais.
1: Non, jamais, jamais, jamais.
0: Mais, mais il a pu avoir des accrochages avec certains entraîneurs.
1: Parce que, écoute, tu sais, quand il y a des accrochages, quand, quand, si tu fais jouer le grand joueur, dans une place... Où tu lui demandes des choses que lui n'est pas capable de faire. D'accord. Disons, tu lui dis à mmh. Lima, reste sur le côté gauche,
0: mmh.
1: et c'est fini. Oui. On joue 4 fois 3, et tu passes sur le côté gauche. Neymar oui. il ne sera pas content. Oui. Et, et, et quand Barcelone, il achetait Riquelme, mmh. Van Gaal, il voulait que Riquelme, il ne bouge pas du côté gauche. Et Riquelme, c'est quelqu'un, comme Savi, sa vie, lui, il organisait le jeu de Barcelone, voilà, mais il allait partout, lui. Mais alors, Van Gaal, Barcelone, il achète à Riquelmé, et Van Gaal, il disait, tu ne bouges pas d'ici. Et eh oui. Alors, il a eu les accrochages, et c'est pour ça qu'il est parti un an plus tard, il est parti à Villarreal
0: Voilà. C'est sûr que si... si euh... Harry Kelmet, euh, qui, 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 qui est un joueur, tu, tu vois, qui, qui doit se balader euh, un, un, un petit peu partout, tu, tu lui dis, tu restes à gauche, comme l'a, l'a dit Ivan Kral, ça, ça peut pas marcher. Après, il y, y, y a des gens qui ne connaissent pas euh, forcément les tenants, les aboutissants, ou, ou qui ne grattent pas et qui en concluent oh, « Ah ben, Rick Elmay, euh, il n'a pas réussi en Europe euh, parce que trop lent, trop ceci, trop ça. » J'en ai parlé aussi euh, avec Carlos bien souvent, et ça le fait marrer parce que euh, Rick Elmé, c'était un accélérateur de, de, de jeu. Alors, il aimait parfois dans un mouchoir te, te, te faire, tu, tu vois, quelque chose d'in, d'invraisemblable, et la garder, maîtriser un petit peu le, le temps, le, euh, justement le, le temps que, que, que ça bouge euh, au, au, autour de lui et peut-être se faire un petit peu plaisir euh, comme Neymar, mais quand il fallait aller vite euh, si vous pouvez voir sur Google euh, l'action dont je vous ai parlé où vous avez en, entendu le Radio Relator là, où il fait une passe de 60 mètres dès qu'il a touché le ballon et il pige l'appel de, de Palermo j'aime autant vous dire que, que ça va vite mais si un, un gars comme ça qui arrive d'Argentine, qui voulait pas partir en plus euh, d'Argentine, hein, il y était bien, et ça a été pour enflouer les caisses du, du club qui, qui l'ont vendu à Barcelone. Il arrive avec Van qui lui dit, bon, toi tu es à gauche, le truc et tout, qui le calcule même pas, et truc, et puis tu restes à gauche. C'est sûr que, après il est parti à, à, à Villarreal. Là, il a trouvé euh, cet équilibre et footballistique et affectif. Comme par hasard, il a été élu meilleur joueur de, de Liga à l'époque où il y avait déjà en, en, en Liga des, des, des sacrés tu es avec des, des, des joueurs comme ça, c'est une évidence, et c'est pour ça que ça sera peut-être pas for- forcément facile euh, à, à, avec Neymar, pour, pour lui faire passer deux, trois petites choses. Parce que tu peux pas lui dire, euh, comme ça, de but en blanc, bon, le dribble de trop, bah, il faut plus qu'il soit de trop. Non, tu vois, il faut, 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 faut être un, un, peu, un, un peu plus fin. Et parce que même s'ils sont des, des bonnes personnes pour avoir connu quelques loustiques, tu vois, et peut-être Neymar, il est, il est moins compliqué que certains que, que j'ai croisés ici, et là, déjà Maradona, tu, tu, tu vois la, l'oiseau, mais Cruyff, un gars comme Cruyff, c'est, c'est là où tu vois aussi euh, l'intelligence, parce que Cruyff, c'est un gars qui est psychorigide aussi, hein. c'est, c'est pas incommode. Simplement, contrairement à Van Hal, lui, il a Romario et Stoichkov, je ne sais pas si tu imagines la prise de, de, de tête, il faut avoir des Alcaselzer à portée de, de, de main, où tu as dans la même équipe Romario et Stoichkov. Stoichkov, le mec est fou Enfin, non, mais je veux dire, il il n'est pas rationnel. Moi, je me souviens à à l'époque, quand on était en en relation euh, comme ça et tout, déjà, au téléphone, il faut hurler, parce qu'il y a un putain de rame d'âme derrière, même si c'est assez tard, tu vois. Mais mais je je lui dis, mais il y a une fiesta, c'est tout. Ouais, il y a du monde, il y a machin, il y a truc. Bon, Bon, d'accord, très bien. Et je vais vous donner une anecdote pour pour vous dire, après, c'est un bon gars, hein. il 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 n'y a pas de problème, mais. On est, enfin une petite parenthèse, euh... anecdote, gong. Gong. Ah oui. Donc... Je, je vous parle d'un, d'un moment, on, on doit être, je ne sais pas moi, 97 ou quelque chose comme ça. Je suis en train de mettre sur pied le match du syndicat mondial, enfin l'un des, des, des matchs, pas celui contre le racisme, mais un autre, c'était Europe reste du monde, qu'on a joué à Montjuic, le, le stade olympique de, de Barcelone. Évidemment, la fédération euh, espagnole euh, nous casse les, les, les bonbons et fait tout, sans, entendu, sans doute, je, je veux dire... Euh, influencés par, euh, par, par la FIFA, bon tout ça il y, y a des relations de cause à effet, un syndicat mondial des joueurs ça leur plaisait pas bien évidemment mais ils t'attaquent pas en frontal tu vois, euh, encore que là, la fédération espagnole avait demandé à tous les clubs qu'aucun que stade ne, ne puisse nous, nous recevoir donc je, j'ai récupéré Montjuïc parce que Montjuïc à l'époque, l'espagnol n'y jouait pas. tu vois, Il euh, y avait un terrain de foot, mais ça ne dépendait pas de la, la fédération. Mais la fédération euh, précise qu'elle n'enverra pas d'arbitre officiel pour ce match. On s'en fout. J'ai pas besoin d'arbitre officiel. Enfin, de toute manière, moi j'avais Robert Wurtz, tout ça et tout, qui faisait un malheur. Je n'ai pas besoin de... Simplement, va savoir pourquoi. Alors, à la conférence de presse, c'était deux mois et demi avant le, le match, il euh, y a quelques joueurs, dont Stojkov. Et Stojkov, il a un rat dans la cervelle, il fait un blocage par rapport à ça, et il me dit, mais Didier, comment on va pouvoir jouer si on n'a pas les arbitres officiels et je, je lui dis, mais Risto, on, on s'en tape, on en fera venir, euh, un truc. Et il bute là-dessus, et il comprend pas. Et je lui dis, mais te casse pas la tête, on, f- on fera venir des, des, des trucs, ou alors mieux même, euh, tu sais ce qu'on va faire On va s'auto-arbitrer comme au début, dans le football, il n'y avait pas des arbitres. Donc, on va aller plus loin, c'est un match de fou, où c'est nous qui allons décider. Il y a faute, y a... enfin, c'est vous, en l'occurrence, euh, les joueurs, euh, vous allez dire, ben, la touche, voilà, vous allez être honnête, pour une fois. Vous n'avez pas lever, euh, toi, le bleu, et, et, et l'autre, ils étaient, ils étaient en blanc. Euh, quand il y a une touche qui sort, vous n'avez pas levé chacun le bras. Non, vous savez très bien qui est la touche. Donc, euh, voilà, truc, il n'y a pas besoin d'un mec avec un drapeau. Hors-jeu on le fera au feeling, ça va, c'est, c'est un match, tu, tu, tu vois, on s'en fout quoi, Europe reste du monde, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, de symbolique, c'est, c'est, c'est surtout le, le match du syndicat, j'essaie de lui expliquer ça, j'ai dit c'est, c'est rigolo, s'il y a faute ou pas, c'est comme quand on est dans la rue ou la cour d'école, si on va râler, on va dire, putain, mais là les trucs, il m'a tiré le maillot, ben non, les trucs, le maillot, non, les trucs bah, bah. sinon j'arbitre, moi, qu'est-ce qu'on s'en tape Et il bute là-dessus. Bon, c'est comme ça. La conférence commence. Et à un moment, il y a un journaliste qui dit, euh, on a vu dans la presse euh, qu'il n'y aura pas d'arbitre officiel envoyé par la Fédération Espagnole et tout ça et tout. Et là, je commence à parler, mais hop, il prend la parole. Il était sur ma droite ou sur ma gauche, encore une photo. Bon, on s'en fout. Mais il était juste à côté de moi. Et trop tard, il a pris la parole et je me dis, putain. On est mort parce qu'il va expliquer, effectivement, s'il n'y a pas d'arbitre. Tout ce qu'il m'avait dit avant. Et là, c'est un autre mec qui, qui parle. C'était un quart d'heure avant, hein, la, la conversation. Et il dit, quoi Mais non, mais on s'en fout Mais qu'est-ce que vous voulez On arbitre nous-mêmes Il avait tout compris, mais avec un tendre... T- Donc, c'est... C'est des gens, oui, attachants, euh, intelligents, mais il faut suivre leur intelligence, euh, si, si si vous voulez. Ce sont des, moi, je les assimile toujours parce que Eric est, est comme ça, avec ses qualités, ses défauts, euh, et, et Eric Cantona. Je les assimile toujours à des grands fauves, tu, tu vois. À un moment, tu sais pas pourquoi, tout est calme, boum, tu vas recevoir un un, un coup de de patoune. Tu as l'impression qu'ils dorment, mais ils dorment toujours que d'un œil. Tu vois, ils sont toujours en éveil. Parce que ce sont des. Voilà, c'est les grands fauves, ils s'étirent, ils machin, mais attention que. À tout moment, euh, voilà, c'est encore des des, des gars qui font parler leur instinct, quoi. Tu tu vois, ils sont dans dans, dans leur monde, un monde parfois euh, un un petit peu euh, parallèle. Faut faut suivre. Si tu grattes bien, il y a une forme de, de logique. Mais parfois, euh, bon, c'est, c'est un petit peu complexe. Et Neymar doit être un peu comme ça. Donc, pour les entraîneurs, et à l'arrivée... Parce que Romario, il est pareil, hein, je, je vous dis pas, parce que si je vous fais la parenthèse de l'anecdote avec Romario, on, on est encore là en trois jours. Mais, mais peu importe. Il est pire. Mais... Et puis dans les excès, je, bon, Bref, c'est Romario. Mais, Cruyff a réussi, vaille que vaille, et pourtant un peu psychorigide aussi euh, à, à, à la base euh, notre bon 1 euh, euh, premier tu vois il est pas là pour, euh, pour pour rigoler mais il a réussi vous connaissez l'anecdote ou tu sais il, il a compris qu'il y a certaines choses vaut mieux laisser pisser Romario oh il va aller au carnaval il va te rendre chèvre il va te euh, voilà il va aller au carnaval qu'est-ce que tu veux faire eh ben tu tu peux que essayer de négocier un bout de gras et dire ok euh, tu prends l'avion ce soir à, à minuit, mais si tu marques euh, au moins deux buts, je ne sais plus contre quelle équipe. Et Romario a marqué les deux buts en une mi-temps. Et à la mi-temps, il, il va prendre sa douche, et Cruyff lui dit, mais qu'est, qu'est-ce que tu fais Il y a une deuxième mi-temps. Mais ils avaient déjà trois buts d'écart. Bouge. Et Romario il dit, eh, j'ai fait mon contrat, moi, hein, j'ai marqué les deux buts, hein, maintenant je vais au carnaval. Tu ne peux pas lutter, il faut laisser un peu de souplesse. Et il est évident que quand Cruyff aller expliquer certaines choses qui n'allaient pas, ce sont des détails, hein, attention, c'est, c'est de la formule 1, euh, tout, tout ça, tu vois, à, à Romario, par rapport à ses déplacements, par rapport à un partenaire, par rapport à Lodrup, et idem pour Stoichkov, et là là, et ben, tout Cruyff qu'il était, et ben, il aimait les formes, et, et d'une certaine manière, et Ferguson était pareil euh, avec euh, Eric. Je me souviens qu'à une époque, Eric était peut-être euh, en moins bonne forme euh, à, à, avec Manchester, et, et Ferguson lui avait proposé, lui avait dit, écoute Eric, peut-être, euh, voilà, es tranquille, il avait beaucoup d'estime pour Eric, et, et, et vice-versa, et ils en ont toujours euh, beaucoup, euh, l'un pour l'autre, toutes ces années après, et, et il propose à Eric, tu sais, si tu veux, là... Tu vois, le calendrier, Crystal Palace, alors je ne sais plus les équipes ou quoi, peut-être là, tu vois, tu, tu rentres en cours de jeu, ou peut-être là, pff, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire ce déplacement, et là tu récupères bien et tout, qu'est-ce que tu en penses Et Eric, lui, ce qu'il en pensait, il lui a dit, écoutez, coach, moi, il faut que je sois toujours en mouvement et que je joue, je joue, parce que sinon, machin. Ferguson, qui devait, au fond de lui, tu vois, pour lancer cette discussion, penser le contraire, voilà, il a dit, ok, tu préfères ça, tu fais ça. J'aime autant vous dire que si c'est Skulls, euh, Geeks, euh, Beckham ou je ne sais pas là, il ne va pas prendre ses pincettes et il va aller au bout de son idée. Simplement, il sait qu'Eric est comme ça et que c'est comme ça et que truc. Et, et voilà. Tu... Donc, euh, donc euh, poche, euh, va falloir jouer fine. Hein et oui, il va falloir jouer fine parce que je pense qu'on peut gagner. Pareil pour euh, l'équilibre, si tu fais jouer tes 4 fantastiques, euh, après c'est des bons gars. Hein, c'est, mais... Le dribble de trop, peut-être, à voir. Bref, pour résumer tout ça, il n'y a pas de deux conditions, je parle toujours de deux conditions. Il y a trois conditions, en fait, qui sont reliées l'une à l'autre, peu importe l'ordre, pour que Pochettino, donc, euh, réussisse dans sa mission, réussisse sa mission. La première, c'est que l'équipe, je l'ai dit, soit moins déséquilibrée, comme elle peut l'être euh, parfois, hein, ce n'était pas le cas à Barcelone, euh, on, on est d'accord, pas coupé en deux. La deuxième, c'est l'association Neymar-Mbappé, dont on a beaucoup parlé, alors la, la peaufiner encore, et faire en sorte que Neymar... C'est important, au-delà de, de sa relation avec Mbappé, vampirise moins le jeu. Qu'il soit propriétaire du jeu, euh, certes, d'accord, on, on, on lui laisse, mais que ça soit un peu plus, plus équilibré, euh, on, on va dire. Et la troisième condition, euh, c'est que pour cela, on trouve, le PSG trouve un vrai style de jeu. Qui ne repose pas justement essentiellement sur des exploits individuels, un jeu d'équipe en en, en somme. Euh, Mais après, grâce à ce jeu d'équipe, évidemment permettre aux individualités de de, de s'exprimer. La touche finale, elle sera toujours donnée par les individualités ou en en général, mais c'est plus un collectif euh, qui, qui permettra ça et qui placera, dans de meilleures conditions encore, les individualités euh, en question. Après, après pour Mbappé, on, on verra sur la durée et, et j'aimerais vous parler de quelque chose que je, je trouve important aussi et qu'on ne réalise pas toujours forcément. Alors, Mbappé sera-t-il le grand joueur et le meilleur joueur de demain et, et, et d'après-demain Ok mais pour cela, il faudra qu'il soit capable de rééditer au plus haut niveau. Et quand je parle de plus haut niveau, ben, je pense euh, aux rencontres de Ligue des Champions, notamment les matchs couperés, mais aussi un petit peu avant, ainsi que les 7 ou 8 euh, matchs plus ou moins décisifs contre les, les 3-4 autres euh, cylindrés en, en, en aller-retour, quoi. et qu'il soit présent là. Bon, de temps en temps, il peut en rater un, deux, mais. Il faut qu'il soit, à chaque fois, tu vois, pas, pas qu'il disparaisse comme parfois, quoi. Et je demande pas, je lui demande pas de réussir systématiquement la même prestation qu'au Newcamp. On est d'accord, on lui demande pas chaque fois qu'il y ait trois buts à, à la clé aussi. Mais enchaîner les grandes performances encore et encore. Et c'est à ce moment-là que nous saurons, avec plus de certitude... Euh, on, on dira, pour Carlos, il euh, n'y a pas de doute. Mais pour d'autres, il euh, peut y en avoir. Bon, après, les certitudes euh, en football, euh, ce n'est pas parce qu'il sera chaque fois présent que, mais on va s'en rapprocher, quoi. Et, et là, oui, on saura euh, s'il est vraiment le Messi ou le Ronaldo de ces 6, 7, 8 prochaines euh, saisons. Mais ça sera dur. Ça sera... Très dur à mon sens, car le football va encore, on le sait, multiplier les grandes échéances. Ça ne vous a pas échappé. Et il sera de plus en plus euh, médiatique encore. Et les, les enjeux financiers, de, de, de plus en plus énormes. Il n'y a, 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 a plus de limite maintenant, de toute manière. Alors, je m'explique. Et c'est de circonstances puisque l'on traverse en ce moment des semaines de Ligue des Champions et, et, et de Liga Europa, donc, euh, j'ai une feuille là où, où j'ai des chiffres. Euh, ça va me permettre de, d'appeler le colonel Hattie. Vous savez, que quand je lis euh, quelque chose, euh, il, il, il est là et il râle un peu en ce moment. Je vais éternuer. Ça, c'est fait. Parce qu'il estime qu'il est moins présent. Alors, il fait sa coquette, tu, tu vois. Et voilà, Je, il est au loin, là, mais il vient à son rythme, hein, colonel. Hein <rire> on a besoin de moi. Oh, on a besoin de moi. Alors, euh, c'est facile, c'est facile. Mmh non, mais c'est, c'est, c'est pas ça, euh, colonel. Mais, mais mais bon, parfois, euh, j'ai, j'ai pas de tout à lire ou de trucs, donc euh, je vais pas vous déranger. Hein. Mmh. Mmh. Euh, Yarno <rire> Je suis au garde à vous. Euh, laissez, laissez-aller, je trouve. Un petit peu de laisser-aller. Bon, colonel, on va pas y passer la nuit. Barissez, euh, barissez, colonel. Ouais. <murre> Superbe. Voilà. Je vous rappelle, pour la forme, parce qu'il y avait pas assez de matchs, qu'avec cette perspective de Super League, où il y aurait une multitude de matchs, il y a donc la contre-attaque de l'UEFA avec la Super League des Champions. On en a longtemps parlé dans le 76 ter. Je vous redonne les chiffres au passage. Au premier tour, on va passer de 96 matchs à 180. Vous voyez le topo. Pourquoi je vous dis ça au-delà des de, 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 de joueurs qui, qui, qui vont avoir euh, plus de, de matchs dans les jambes, et chaque fois, un match de Ligue des Champions, c'est pas un truc, tu vois, où tu dois ronronner, où donc, Mbappé devra encore faire ses preuves, et encore faire ses preuves, parce qu'il y aura les chiffres, quoi, pas assez de buts, pas assez de passes décisives, sixiers, là, il n'est pas là, euh, qu'est-ce que ça veut dire et, et oui, mais, ce que je veux vous dire par là, je sais pas si vous avez suivi, euh, ces dernières semaines, la semaine dernière, encore cette semaine, sur les, les trois jours, euh, les rencontres de Ligue des Champions et de Liga Europa. Ben, si on n'est pas impliqué directement, comme c'était le cas pour nous, donc, Français, avec Barcelone, PSG et avec euh, Ajax, euh, aller-retour, euh, Lille, ben, on ne s'emmerde pas un peu On n'a pas été déçu par certaines affiches et, et tout se ressemble, non tu, Vous n'avez pas ce sentiment-là Or, cette Super Ligue des Champions, je vous redonne le chiffre qui fait peur, premier tour, qui du coup, bah, ouais, il, il, bah, avant ça allait jusqu'à décembre, ça ira donc jusqu'à fin janvier, 96 avant, et là on va passer à 180. Trois soirs par semaine. Et donc, il y aura trois matchs retransmis euh, par jour. Et la Liga Europa, elle va toujours exister. On va la mettre où Et puis, il y a une autre ligue, là, pour les 6e, ou 7e, 8e, ou je ne sais pas trop quoi, qui, euh, qui, qui sort du chapeau. Je ne sais même plus co- co- comment elle s'appelle. Donc, on va être submergés, les enfants. Et le drame, à mon sens, c'est que à bah, force, à force, à force, à force, à force, force, on va dégueuler, quoi. Ils, ils vont nous casser le, 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 le truc. Et, et, et les joueurs, euh, tu vois, alors là, tu te dis, peut-être, c'est période de Covid, alors c'est particulier, il n'y a pas de spectateurs et tout. Moi, je trouve que c'est très, très, très ron, ronronnant, euh, tout ça. Et maintenant, je, je vais plus loin. Pour les joueurs du futur, donc euh, Mbappé, et on va venir à Haaland, bien évidemment, et encore Quelques jeunes très très grands espoirs qui sont même plus espoirs, quoi, qui sont déjà des, 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 des grands joueurs. Vous savez, du coup, le, le problème, enfin vous le subodorez maintenant, on en parle un peu, auquel inévitablement, dans le football de demain, euh, va se heurter le joueur et, et les champions en particulier. Là, je vous sens un peu assoupi, colonel Atti, euh, truc. Je demande une sirène. Là, il faut se réveiller. C'est important, les enfants, l'affaire est grave. C'est important. Écoutez bien. Je reviens du futur. Vous le savez, j'ai traversé un peu toutes les époques, celle d'il y a trois siècles et, et les siècles à, à, à venir. Je vais vous expliquer une chose. Une sirène, s'il vous plaît. Voilà. Dans ce monde où les chiffres prennent une telle importance, où euh, les les, les matchs ont ont des conséquences euh, de plus en plus majeures, on on, on dira, eh bien, je pense que les spécialistes, c'est-à-dire les les, les médias, et les aficionados, c'est-à-dire vous qui aimez le foot, eh bien, vous risquez de jamais pouvoir, au bout du compte, être rassasié. Pourquoi Pourquoi Parce que, on est dans un monde, ça vous aura pas échappé, tout cela est, est sociétal, bien sûr, hein, mais le football, reflet de la société, tout le tralala, où un match, voire une épreuve, efface l'autre à une vitesse euh, grand V, quoi. Je veux, je veux dire par là que ça va... C'est pas que ça va vite. Ça va démesurément vite. Ça ça n'a plus de sens. Ça ça va bien trop vite. Et pour un oui ou pour un non, tout est incroyablement remis en question. Et quoi qu'on en dise, ben, les champions, ok, sont des craques, mentalement, physiquement, tout ce que vous voulez, mais mais ça reste euh, des, des êtres humains. Donc, à ce que cela ne pète pas un jour, pour Mbappé, je ne lui souhaite pas, euh, peu cher ou pour d'autres, parce que là, on n'a pas de, de, de repères, c'est, c'est toujours la course en avant, mais on n'a pas de repères, le, le football est, est un sport euh, relativement neuf, tu vois qu'il n'y a pas des siècles et, et, et des siècles, et, et donc, euh, à, par rapport à cette cadence... Mais l'être humain, il reste l'être humain. quoi. Lui, tu n'as tu, pas trois cœurs tout d'un coup, quatre poumons, euh, cinq jambes, euh, etc. Donc, tu ne sais pas à quel moment il, il, il va pas, il ne risque pas d'exploser en plein vol. Et c'est l'un des problèmes majeurs de nos sociétés. On en veut plus les gens veulent plus et toujours toujours plus et ils ne sont jamais rassasiés donc euh, voilà quoi, c'est le hamster et, et on court dans notre rouge ou on fait souvent cette, cette, cette métaphore, cette image et, et, et plus on tourne et bien plus ça va vite et plus ça va vite et bien plus <rire> il faut avec tes petites patounes euh, faire tourner les trucs et, et à un moment euh, moi je me souviens j'avais un hamster qui s'appelait Bouboule et bien des, des fois pof il partait du truc parce qu'il allait trop vite et, et je disais et bouboule, euh, ok, déjà tu me fatigues parce que la nuit, elle fait du bruit, t'as, t'as, ta roue, là, a l'air de rien, bon, mais passons, mais euh, vas-y, mollo, parce qu'à un moment, tu t'excites et, et, et la roue, elle, 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 elle t'éjecte, quoi. Et là, pour le football, tu vois, euh, à un moment, comme euh, Mbappé, je dis, réussira ce type d'exploit, celui de Barcelone, le souci il ne peut pas se reposer dessus, je ne demande pas de se reposer six mois. Mais au moindre accrochage, tu remets tout en question. Où ça appuie certains de ces dires. Je vais vous donner un exemple, tout simple. Quelques jours après l'exploit, donc, du, du New Camp euh, et son grand match, il ben y a Monaco. Et puis, Monaco ils mettent une tactique avec le, le bus, 5 euh, derrière, ceci, ce, cela, tu n'as pas euh, Verratti, donc le milieu de terrain, il n'est pas très créatif, donc euh, Mbappé, quand il va être sollicité, ce n'est pas forcément dans, dans le bon timing, etc. Et donc, il essaie des choses, mais ça ne passe pas, quoi, il n'y a, y a, y a, y a que des, 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 des miettes. Eh bien, j'ai constaté puisqu'on est toujours, tu vois, dans, dans, dans l'instant, quoi. Eh ben, j'ai constaté des commentaires à son égard, un poil moqueur, alors que ce soit des supporters adverses, tu, tu, tu peux le concevoir, mais, mais de, de, de spécialistes, d'experts, euh, etc. Et parfois même, assez dur. C'est trois jours après. Et trois jours après, tu remets tout en question. Et finalement, et inévitablement, eh ben, sa grande prestation du New Camp, elle en prend un coup, parce que Ah bah oui, on le disait déjà, ouais, mais il y avait tellement d'espace, putain, les mecs en face, Barcelone, mais c'est des des tracteurs, euh, etc., etc. Et donc, euh, ça ne va pas être facile, hein, dans dans le futur, j'en reviens, donc j'en sais quelque chose. Le jeu, il est déjà, vous l'avez remarqué, de plus en plus robotisé. Et finalement, partant de là, il y a une certaine logique à ce que les joueurs bah, deviennent de plus en plus des, 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 des robots. Surtout ceux qui sont à ce niveau-là. Parce qu'il y a une attente. Si tu es l'arrière-droite de Sunderland, tu vois, en loose d, tu, tu rates un match, tu en rates deux, tu disparais un peu, tu reviens et tout, tu es, tu es peinard. Si tu es Mbappé, et Allende, Sancho, enfin les, 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 les autres qui, qui, qui sont là euh, dans, dans le secteur, bah, ça ne va, va pas être facile. Hein. Déjà, à Allende, puisqu'on le met un petit peu au même rang que, 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 que Mbappé. Euh, et on en dit tant de bien, et, et, et à juste raison d'ailleurs. Eh bien, il a un petit côté cyborg. Alors, cyborg, ça, ça s'écrit C-Y-B-O-R-G. Cyborg. 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 cyborg, voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu ici et là des, des dessins où il est représenté de la sorte. Tu vois, il y a une partie de son, son visage là euh, qui est, est en fer, il y a une partie de son bras, euh, etc. etc. Tu, tu vois, c'est, c'est un cyborg. Et, et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a, on a le droit de... Ça peut arriver, on ne peut pas tout savoir non plus, je vous explique. Alors, c'est, on l'emploie surtout dans le milieu de, de, de la science-fiction. Un cyborg, c'est un être humain, donc, mais un être humain qui a reçu des greffes euh, de, de parties un peu mécaniques, euh, ou alors, en plus, euh, électroniques. Donc, il est humain, à la base, ok, mais après, il a ce côté euh, machine aussi. Donc, il n'est plus tout à fait humain dans, dans certains secteurs. Ouais, à la base, c'est un être humain, mais enfin, c'est une machine, enfin, tu vois, c'est le, le, le robot qui prend le, le pas, etc. Et, évidemment... La partie émotionnelle, c'est-à-dire les les, les émotions, euh, l'humeur de de, de ce cyborg, ben, c'est plus vraiment la partie humaine qui qui va euh, dégager tout ça. C'est plus la partie machine, parce que la partie machine, justement, elle contrôle euh, l'émotionnel. Pourquoi Parce qu'on met euh, des, des, des puces euh, électroniques à ces cyborgs et, et cérébrales donc, et, et, et ce sont elles qui vont contrôler tout ça. Voilà, on te, on te met ça dans, dans, dans le cerveau. Alors une puce euh, cérébrale, euh, brain chip, pour machin, ou si tu préfères, un, emplin, un implant euh, cérébral, euh, brain et implant. Et c'est, et c'est eux qui, qui, qui vont réguler tes, 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 tes humeurs et, et, et tes émotions. C'est pas rien, ça. Donc, déjà, si on a fait ce lien des gens sans y penser euh, vraiment, parce qu'il y a des, même des, des photomontages qui sont très bien faites euh, à, à, avec euh, Allende, c'est, c'est pas innocent. Euh, souvent, on a dit que, que Mbappé... Euh, qui, était, qui, a, qui avait 40 ans euh, euh, au moment où il en avait 17, de, de, de par son, son, son discours, euh, sa façon d'être, on l'a transformé des fois en ministre, tu vois, ou des choses comme ça. Eh bien, il a un côté « métallique », entre guillemets. Et donc, à, à Land, à travers les caricatures qu'il y a le photomontage, ben je, je, je vous dis euh, même pas, quoi, c'est, c'est, c'est le cyborg. Et si l'on y regarde d'un peu plus près, Ronaldo, le portugais, CR7, si vous voyez au fil de sa carrière, et donc d'un football qui est de plus en plus proche de nous, eh ben il a de plus en plus un côté euh, métallique, hein, CR7. C'est une machine, quoi, et on dit toujours, d'ailleurs, on fait des références, c'est une machine, bam, 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 bam. Et Messi, au-delà de son génie, quelque part, il a un côté euh, métallique aussi, il faut, faut bien réaliser que c'est son jeu qui dégage de l'émotion. Mais lui, euh, pas vraiment. Autrefois, les champions de, de, de ce calibre, eh ben, y il avait, y avait les deux. Ils dégagent, alors, je ne vais même pas aller jusqu'à Maradona, parce que là, c'était le sommet de, de, de l'émotion. Mais tous ces grands champions qui avaient quelque chose dans, dans, dans le dribble, tu vois, dans le sens du jeu, etc. Et tout, plus ou moins, ce n'était pas métallique ce qu'ils dégageaient. C'était de, 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 de l'émotion. Or là, cette émotion, que ces champions actuels dégagent quand même, mais, mais il y a ce côté, euh, ce côté cyborg, quoi, parce que de nos jours, avec toutes les échéances, eh ben, ils sont de plus en plus enfouis dans cette carapace, avec aussi la fameuse image si importante qui véhicule tant d'argent tout ça et tout parce que ça aussi ça ça, ça fait partie du côté euh, métallique du, du du champion aujourd'hui il n'y a pas que les, les échéances qui sont de plus en plus rapprochées les enjeux financiers de plus en plus grands euh, le côté euh, médiatique alors tu, tu vois ce sport il, il, et surtout pour les deux trois cracks il, il est tellement euh, mé- médiatisé il y a aussi euh, l'image que tu dois véhiculer machin tout et... Et, et donc, ta partie naturelle euh, là-dedans et, et, et ton cerveau, il, il est régi par ça, à croire qu'on que t'a mis justement euh, une puce euh, électronique et ça devient de plus en plus euh, métallique. Mais attention, que même si tu, es, tu deviens robot, bah, que ça explose pas... Euh... En en plein vol, il y avait une chanson de Maxime euh, Le Forestier, comme ça, qui disait Petit robot qui va venir, petit robot qui va venir, il est joli, ton avenir, on mettra deux fils dans ta tête, pour y faire entrer le savoir. Et puis à la fin, c'est Ou alors tu feras tout sauter et tu deviendras poète. Mais il n'y a pas de place là, pour, euh, pour les poètes là. À ce niveau-là, malheureusement, avant, oui, il y avait des poètes. Mais là, les poètes sur le rectangle vert, euh, de par leurs actions, il peut y avoir une forme de poésie, mais eux, ce pas des poètes. Donc, il faut bien qu'ils soient conscients que pas le temps de s'asseoir, de, de se poser, de, de récupérer. Il y aura toujours une voix métallique, également, tu vois, reliée à, à, à ta puce, qui te soufflera d'en donner encore encore une fois et quand tu l'auras fait quand tu l'auras donné quand tu l'auras réalisé la voix métallique elle te dira encore une fois tu vois une nouvelle fois et ainsi de suite encore une fois one more time et oui Kylian la météorite c'est une question de moi nous y sommes elle explose Mais même si tu te crois désormais armé, blindé, n'oublie pas que désormais, ils ne seront jamais rassasiés, je le répète, et exploit après exploit, ils te demanderont encore et toujours, une fois encore Kylian, tu peux le faire Kylian Encore une fois Kylian, et tu sais pourquoi Tu sais pourquoi Toujours encore une fois Je vais t'expliquer. Encore une fois, afin qu'ils puissent célébrer tout ça et qu'ils n'arrête pas de danser. Danser sur tes exploits ou danser sur ta tombe quand tu auras échoué. Encore une fois, ils exprimeront alors leur joie ou cracheront leur haine. Encore une fois, ils célébreront tes exploits ou ta chute. Encore une fois, Kylian. Tu es fatigué, tu es usé, tu es chahuté, mais tu dois encore marquer. Encore une fois. Encore une fois, il faut qu'ils célèbrent tout ça. Ils ne peuvent pas s'arrêter de chanter, de danser. Eh oui, encore une fois, encore une fois, Kylian. Ils vont te dire qu'ils sont justes et que cette célébration, ils en ont besoin. Elle ne peut pas attendre plus longtemps. Eh oui. Tu ne pourras jamais s'arrêter, tu ne peux pas t'arrêter, ils doivent célébrer, encore une fois, tu peux, tu dois, encore une fois, encore une fois, pour une célébration de plus, mais oui, tu dois être capable de le faire ce soir, si tu joues juste, Tu ressens pas un petit peu ce besoin toi aussi Le besoin, ouais. Allez, viens. On va célébrer tout ça. Encore une fois. On va célébrer tout ça. Et on va exprimer notre joie sur la pelouse. Et eux, ils vont danser dans les tribunes devant leur télé. Ils ont le sentiment d'être libres avec tout ça. C'est le football qu'ils veulent, encore une fois, métallique, afin que les cinq enfants d'Anielli puissent voir enfin un match, enfin, un match dans sa totalité. 90 minutes donc, encore une fois, a une fois de plus. Bref, vous l'avez compris, Cyborg ou cyborg, euh, cyborg, si on, on met euh, l'accent, eh bien, pour Kylian, euh, il sera l'heure de, de marquer. Et encore euh, marquer. Pas se contenter une fois tous les X matchs euh, d'un, d'un exploit. Voilà. Et quand ça se passera mal et qu'il sera jeté euh, au bûcher, one more time, une fois de plus, eh bien, il renaîtra. Like the legend of the phoenix. Euh, Voilà, comme la légende euh, du phoenix. euh, Donc, euh, sauf qu'un jour, euh, cyborg, cyborg euh, ou pas, bah, les flammes, euh, cette fois, elles prendront définitivement le, le dessus. Alors, à quel moment. Et puis, seras-tu vraiment le le meilleur Et si oui, euh, combien de temps Ben, ben nous verrons bien. Bon, à mon niveau, cher Brave, vous savez que je connais la suite, mais je ne vais rien dévoiler, euh, bien évidemment. Alors, Général Oh, Didier, au début, les Spice Girls, quel rythme Général et attention que ta Yvonne... Oh, 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 vous voyez, le, le mal partout, cette jeunesse, c'est terrible. Bon, euh, général, il nous faut lever le camp, hein, c'est bien beau, tout ça, les, les Daft Punk, les Spice Girls, Maxime Le Forestier, et, et j'en passe. Il y aura forcément un autre 76, parce que du coup, on n'a plus le temps de parler de, de, de la finale à Glasgow-Bayern-Saint-Etienne, euh, euh, on ne peut pas tout faire. Hein. Bon, euh, oui, alors, général, euh, ouais il faut conclure euh, 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 euh. Longue vie aux oh braves voilà, prenez bien soin de, de, de vous et en particulier de ceux qui en ont le, le plus besoin et on se retrouve bientôt pour de nouvelles euh, aventures
1: oh.